2: Hola nuevamente a todos nuestros queridos oyentes y sean bienvenidos al episodio número 7 de Hablemos de Estrategia, tu podcast favorito. Hoy hablaremos sobre uno de los anuncios que dio bastante revuelo tanto en los medios de comunicaciones bolivianos como en redes sociales y justamente es sobre el impuesto que se quiere implementar a los servicios digitales en Bolivia. Para empezar vamos a ponernos un poquito en contexto. En Bolivia se ha presentado un proyecto de ley que apunta al cobro del impuesto del valor agregado por el consumo de servicios digitales, entre paréntesis, el IVA, ¿no? Este plantea ampliar el alcance del IVA, modificando la ley número 843 de la Reforma Tributaria Boliviana. El proyecto de ley se basa en que en los últimos años ha existido un incremento exponencial en el uso de estos servicios, siendo el 2020 el año con mayor uso de estas plataformas de streaming como Netflix o Amazon Prime, entre otros servicios, ¿no? y que las empresas extranjeras, dueños de estos servicios, no pagan ningún tipo de impuesto por vender su producto en territorio nacional, lo que llegaría a significar un vacío legal. Eh, el proyecto de ley nos explica que se realizará el cobro del impuesto al valor agregado sobre, eh, en primera instancia, la intermediación de compra y venta de bienes o servicios de cualquier naturaleza. En segundo, eh, por suministro, descarga, streaming o transferencia por cualquier otro tipo de tecnología, ya sea videos, música, juegos, textos, revistas, libros eh, y otros, ¿no? En tercero, eh, suministro de software, almacenamiento, plat de almacenamiento, plataformas o infraestructura informática. En cuarto, difusión de publicidad por cualquier soporte o medio digital. Eh, y quinto, cualquier otro servicio digital no contemplado en ninguno de los... Eh, números ya mencionados, ¿no?
0: Para entender un poco de cómo funciona este impuesto a los servicios digitales, podemos analizar casos similares ocurridos en la región de Latinoamérica.
1: Por ejemplo, en México este tipo de impuesto que graba el 16% a los servicios digitales funciona desde el 1 de junio del año 2020. En Colombia y Chile se graba el 19% a estos servicios desde la segunda mitad del 2020. En Paraguay es del 8% desde el 2021, es decir, este año, y aún más países están uniendo a esta nueva modalidad de recaudación tributaria. Sin embargo, en todos los casos en los que se ha presentado este impuesto, el efecto secundario ha sido un incremento en las tarifas de los servicios por el mismo porcentaje.
2: Entonces, la pregunta que debemos hacernos es, ¿quién paga realmente este, eh, este impuesto? ¿Lo pagan las empresas dueñas de estos servicios o lo paga el consumidor final? De acuerdo al tipo de proyecto,
0: las empresas evalúan constantemente la rentabilidad que tendrán en función a sus expectativas, lo cual siempre refleja ganancias. Es por ello que cuando factores externos como ser la normativa legal cambian, estos deben reevaluar sus expectativas y por consiguiente decidir si adaptarse o retirarse del mercado en el que prestan estos servicios. En este caso específico, no son pocos los países que están adaptando esta medida. Por lo tanto, la opción más razonable para no afectar su rentabilidad es incrementar sus tarifas para cubrir este margen del, del componente tributario. Esto implica que el consumidor final llega a tener que destinar un porcentaje mayor de sus ganancias a este servicio.
1: Claramente aquí se puede encontrar el factor costo-beneficio pues este incremento en sus tarifas podría hacer que el consumidor decida no pagar más y volver al servicio de televisión por cable o simplemente recurrir a la televisión local. Pero los servicios digitales actualmente se encuentran en un boom a raíz de la crisis sanitaria y por tanto la cantidad de personas que ahora trabajan y estudian desde casa y necesitan de estos servicios es muy superior a lo que fue para finales del 2019. Entonces, a pesar de que este incremento pueda significar un ahuyento a los consumidores, la necesidad del consumidor por estos servicios hace que al final acepten la situación y gasten un poco más para cubrir estas necesidades de trabajo, estudio o entretenimiento.
2: Entonces, el pago del impuesto a los servicios digitales lo realiza el consumidor final de manera indirecta. Al final de cuentas, es la actualidad la que determina la necesidad de estos servicios. Ahora,
0: con el incremento de las empresas que ofrecen servicios digitales, como por ejemplo las diferentes compañías que, se, que están optando, se están metiendo en lo que es el mundo del servicio de streaming, probablemente podrían inclinarse por una estrategia de precios para mantenerse competitivos. Sin embargo, su verdadero valor de competitividad está dado por el contenido original que cada una de estas compañías ofrecen y por las adquisiciones de contratos con estudios, de películas y o actores que, que logran conseguir.
1: Y bueno, se puede concluir que este tipo de impuesto a los servicios digitales no son realmente malos para las empresas que los ofrecen, ni para el sistema tributario del país. Solo será malo para el bolsillo del consumidor final que de acuerdo a su poder adquisitivo invertirá en estos servicios.
0: Bueno, llegamos al final de este episodio. Esperamos que te haya gustado. Muchas gracias por tu tiempo y no olvides seguirnos en Spotify. Hasta la próxima.